0: Einen ganz besonders schönen guten Tag hier sind die Sportfuzis Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann. Und das ist die Eishockey-Show, powered by Sport1. Ihr seid dabei, wo immer ihr uns auch hört. Das ist schön auf allen digitalen Plattformen. Rick zieht die Musik runter und das bedeutet, wir sagen offiziell Hallo, Salve, Salü, Bienvenue. Wir sind ja international unterwegs, oder nicht?
1: Sprachlich. Buongiorno, ciao, Porno. Ich wollte ein bisschen mit, mit Qualität dieses Mal starten. Das Podcast. ist schön.
2: Und Wird du? auch mal Zeit. Ja. Ich sag einfach guten Tag, schön guten Tag, hallo. Dänisch
0: ich. und Schwedisch dachte ich, kommt bei dir jetzt rum. Kann ich jetzt gerade
2: nicht. Ohne, ohne, ohne Buch kann ich es nicht. <lacht>
0: Hügel, du bist ja eigentlich immer Hügel. Ja, ja, ja genau. 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 Das wäre schön. Kleine Anmerkung der Redaktion. Wie ich finde, nur mal so vorneweg. Ich sage einfach mal, diese kleine, aber feine Show hat ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese kleine, feine Show hat Anspruch auf Spontanität. Davon leben wir hier auch, wenn wir zusammenkommen in den Rick Goldmann-Tonstudios. Und äh, ja, neben vielleicht Nachrichten und äh, auch Meinungen, die wir machen, ist es eben auch eine kleine Show. Es geht also auch
2: irgendwo um Unterhaltung.
1: Und deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir natürlich
2: Eiserkiff komplett außen vor lassen. Nee, <lacht> dass dass wir heute
1: Nee, nee, tatsächlich, dass wir auch auf was eingehen, was sich viele gewünscht haben ja, und wenn wir von der richtig. Show reden, dass wir die Schiedsrichter mit dazu holen.
2: So sieht's
0: aus. Das ist eins unserer Themen. Also wir reden natürlich vielleicht vor allem, wenn es in die Liga geht, um die Kölner Haie. Die Ergebniskrise in Köln, was sind die Gründe für die Probleme der Haie, dem wollen wir uns widmen, aber... Wie Rick gerade schon angesprochen hat, lange versprochen. Heute wird das Versprechen eingelöst. Die Raps in der DL sind ein Thema und damit quatschen wir oder darüber quatschen wir dann auch gleich mit dem Leiter Schiedsrichterwesen mit Lars Brügemann von der DL. Und was machen wir noch? Ja, Crunchtime in der DL Hauptrunde. Schon wieder? Ja, ja gerade was äh, den Kampf um Platz 10 betrifft. Und auch da äh, sprechen wir mit einem der Beteiligten. Äh, Anne Jenicke von den Isalon Roosters wird bei uns im Talk dabei sein. In unserer kleinen, feinen Show. Aber das Fight um Platz 10 ist schon, schon irre, oder? Ja, das ist Ein Eishockey-Drama.
1: Es ist ein... Naja, weiß ich nicht, ob <lacht> es Drama das das ist. das muss man...
2: Ja, ein, ein sportliches Drama. Ja, aber das Schöne ist, das ist ja jedes Jahr so. Tatsächlich.
0: Ja, aber jetzt hast du von Platz 8 bis 11 sind es, glaube ich, drei Punkte, oder? Zum Beispiel. Das genau. ist doch schön.
1: Da sind viele Mannschaften drin. Und ich sage, ich schreibe die unten immer noch nicht ab. Also jetzt, vor einer Woche haben wir mit Schwenningen gesprochen. Jetzt sind die relativ weit weg weil sie zweimal verloren haben, aber Grefeld und Iserlohn ist noch nah dran, so wie ich finde. Also da in 13 Spiele, ich glaube, dass, dass ich das noch ver, verschärfen kann, die Situation. Und du hast recht, Köln, durch das, dass sie acht Niederlagen in Serie momentan haben, haben sich da unten eingereiht. Die gehören momentan mit dazu, die schauen vielleicht schon nach oben, wo, wo könnte es noch hingehen, aber die müssen aufpassen, es geht nur momentan zumindest
2: zwei Punkte weg, vom Platz 11. Kann man sich darauf verlassen, auch als Kölner Hyatt, dass also er sagt, ja, irgendwann hört es schon auf, irgendwie, irgendwann gewinnen wir schon wieder? Ich glaube, das ist die Gefährlichkeit der Situation. Ne? Glaube ich
0: nämlich auch. Aber jetzt kommt ja auch so ein mentaler Aspekt hinzu, wenn du so eine Serie hast, gerade in der Phase, wo du weißt, du musst eigentlich jetzt mal langsam abliefern, die Spiele werden weniger und weniger. Jetzt, äh Hast du diese Back-to-Back-Spiele gegen direkte Konkurrenten gegen Nürnberg, die jetzt das erste Spiel schon gewonnen haben, sind schon ein bisschen im Kopf bei dir drin, glaube ich. Mhm. Also es macht ja schon was, als wenn du jetzt auf einmal gegen, weiß ich nicht, ein anderes Team spielen würdest, wo du die Gedanken nicht mehr dran verschwendest, dass du ja vor ein paar Tagen erst verloren hast.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube immer noch, ich bin ein bisschen überrascht, muss ich grundsätzlich sagen. Das ist das zweite Mal so eine lange durch Strecke gibt. Weil sie sich ich eigentlich schon gefangen sein. hatten ne? ja, genau. und man dachte, sind wir auf dem Weg nach das oben, in die richtige ich Richtung. Meine, am Anfang, sie hatten ein paar Verletzte. Ich glaube auch, dass ähm, vielleicht für das Team ein bisschen un- am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt war, dass Wessler relativ lang raus war. Ähm, dann ist ein neuer Trainer da gewesen. Ich glaube, da waren sehr viele Punkte einfach, die wo man am Anfang von außen schön erklären kann, warum es nicht läuft. Dann haben sie sich aber gefangen, ich finde auch, sie haben viel besseres Eis gespielt. Die Spieler, die da waren, um zu punkten. Marcel Müller hat Brutal geholfen, wie er reinkommen ist. War mhm. mit ein Faktor, warum es vorangegangen ist. Aber jetzt ist eigentlich ja alles gleich. Also jetzt gibt es nicht so viele Sachen, wo man sagen kann, aber schau mal, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Sondern jetzt ist es wirklich so, jetzt schießen sie kein Tor vorne, hinten drin, das sind sie momentan verunsichert, das muss man auch ganz klar sagen. Du merkst sehr deutlich, dass wenn sie einen Gegentreffer kriegen, wie die ganze Mannschaft flattert. also dass sie einfach weh kaum Selbstvertrauen haben, also das merkst du wirklich, wenn du zusiehst und ähm, ja. ja, also es ist für mich überraschend, dass zu diesem Zweipunkt nochmal so eine Phase kommt bei den Kölner muss ich ganz ehrlich sagen, ja. hätte ich vor der
2: Saison persönlich nicht so gesehen. Ich, ich habe es überhaupt nicht so gesehen vor der Saison, ich dachte wirklich, die Haie sind jetzt nach langer Zeit mal wieder richtig gut aufgestellt und spielen tatsächlich eine ganze Saison mhm. relativ gut oben mit, das war eigentlich so meine Prognose. Hatten, Vor der Saison. Und deswegen, ich bin immer noch schwer gedacht. verwundert. Jetzt auch, jetzt spielen sie zu Hause gegen Nürnberg. Zu Hause haben die, in der Saison haben sie es tatsächlich geschafft und die Kölner Haie sind Gründungsmitglieder der DL, neun negativ Clubrekord aufzustellen mit sechs Heimniederlagen in Folge. Das, obwohl der Zuschauerzuspruch in Köln so groß ist wie noch nie oder wie, wie lange nicht mehr. Die haben sensationelle Zuschauerzahlen bei jedem Heimspiel und es ist tatsächlich, es ist schwer zu fassen irgendwie.
0: Ja, und jetzt, wenn sie es verlieren sollten, während wir reden, äh oder beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hört, ist ja Donnerstag im Normalfall, ja. da spielen die ja wieder gegen Nürnberg, dann zu Hause allerdings, Back-to-Back-Spiele, äh, wissen natürlich jetzt nicht, wie es ausgeht, aber sollte das äh, verloren gehen, dann wären es vielleicht neun in Folge und das wäre auch vereins rekord also da reizt sich ein negativer Aspekt an den anderen und nicht, dass du das als Spieler auf dem Schirm haben musst, dass es ein vereins rekord ist, aber das Umfeld bekommt es mit und ich glaube, wir können uns ja gleich auch noch detailliert über Köln auch vielleicht noch austauschen, aber das ist schon ist schon echt krass, wenn man äh, überlegt, wo die eigentlich gesehen wurden. Es gibt wurden. eine Wortmeldung. Ja, ja. Goldmann äh, zeigt auf. und. Äh, ich glaube auch, heißt, dass ich das heißt, ich erlaube ist, ihm zu sprechen.
1: Am Donnerstag, du hast es angesprochen, dass die da gegen direkten Konkurrenten spielen. Aber du musst mal ein Spiel ja, weiter schauen. Am ja. Sonntag spielen sie dann in Mannheim. Ja, guck dir mal die ganzen Spiele gesagt, an. Die nächsten ja sechs ja Spiele
0: sind krass. Wir ja. hatten das äh, beim magenta Sport in der Sendung am, am Sonntag, haben wir kurz diese sechs Spiele von, von Köln gezeigt. Also das ist ein Programm, pff, da aus so, einer, aus so einer Spirale rauszukommen, Alto Belli. Also kann passieren, weil es Sport ist, aber...
1: Das wollte ich gerade sagen, also diese sechs Spiele wollte ich dann ansprechen. Ich also. wollte sagen, normalerweise Sorry. denkst du so, also, gegen einen direkten Konkurrenten hast du vielleicht mehr Druck und gegen Mannheim spielst du dich leichter. Nee, wenn du die Kölner Haie bist, glaube ich, ähm, und hast den Druck, dann ist es auch nicht leichter, wenn du gegen Tabellen zweiten spielst oder gegen Ersten theoretisch. Ich glaube, mhm. das ist echt sehr, sehr schwer und da können wir vielleicht schon mal darauf hinziehen, dass wir nicht das ganz große Köln-Fass heute aufmachen, sondern wenn alles gut läuft, Nächste Woche wird es einen Live-Podcast geben und dann schauen wir, dass wir jemanden von den Kölner Haien dabei haben.
0: Sehr schön. Schon mal angeteasert. Ja. So sieht's aus. Also, Köln mit großen Problemen, gar keine Frage. Am äh, Donnerstag wird sich dann schon wieder ein bisschen was klären, aber das Spiel gegen Nürnberg war eine bittere Niederlage mit äh, 6-3, glaube ich. Und auch da hat man gesehen, um das vielleicht abzuschließen, eigentlich kommen sie zurück, fangen sich und verlieren es dann doch irgendwie ganz entspannt 6-3. Und das zeigt vermutlich gerade so insgesamt die Verfassung, des Teams. So, dann kommen wir wie versprochen zu einem Thema, was äh, ihr uns auch ins Herz gelegt habt, was ihr gerne mal besprechen wolltet oder hören ihr wolltet. wolltet, ist sozusagen von uns besprochen haben. Das werden wir tun und äh, werden deswegen jetzt mal in ist er eigentlich zu Hause? Ich weiß es nicht. Na, lass uns vielleicht erstmal, mal, bevor wir anrufen, ich glaube, ein paar Minuten haben wir noch ähm, einsteigen mit dieser Thematik, die viele schon was die echauffiert hat auch. Ich meine, es ist immer ein Thema, Schiedsrichter, Entscheidungen, aber normalerweise erst so, wenn es in diese dramatische Playoff-Phase geht, dann drehen sie alle durch, jeder Fan ist völlig euphorisiert, aber auch manchmal im Negativen und äh, zweifelt alles an, was irgendein äh, schwieriger Linesman auf dem Eis macht. Äh, In dieser Saison kam wieder so ein bisschen was hoch, wo ich so dachte, wow, jetzt schon in dieser Phase, jede Entscheidung wird diskutiert, es war sehr emotional, oder?
2: ja naja, ich glaube, es ist ja auch nichts Neues. Ich meine, seit Eishockey gespielt wird, seit Drafts dort pfeifen, sonst würde das Spiel tatsächlich im Übrigen auch nicht stattfinden, wenn es die Jungs nicht gäbe. Man muss auch ein bisschen Respekt haben vor denen, weil da würde niemand spielen und das muss man auch erstmal machen. Aber es gibt diese Diskussionen immer in dieser Deutlichkeit natürlich, die von Jahr zu Jahr dann auch zunimmt. Das hat natürlich auch viel mit Social Media mhm. zu tun, mit der Anonymität, mit denen du da draufdreschen kannst und so. Das kommt natürlich, nimmt natürlich, eine, die Welle vergrößert sich da ja. natürlich von Jahr Jahr zu Jahr tatsächlich, ob die Leistungen dann insgesamt jetzt von Jahr zu Jahr schlechter werden oder nicht, ich glaube das gleicht sich dann immer aus, aber es sind tatsächlich halt hin und wieder schwer nachzuvollziehbare Entscheidungen dabei und ich glaube, also aus meiner Sicht, glaube ich, dass die Schiedsrichter mittlerweile verunsichert sind, ich weiß auch nicht warum das so ist, sicher auch da, dass der Druck medial und eben von über Social Media und was die, die Jungs haben, das ja auch alles, was da auf die einprasselt immer mhm. ähm die sollen ja sehr gut gecoacht sein mittlerweile, wir werden da ja beim, beim Lars nachher natürlich auch nochmal nachfragen, vielleicht, ich habe da auch schon ein bisschen diskutiert und mit anderen Leuten, mit äh, Schiedsrichterbeobachtern und so, auch was die denn alles machen tatsächlich ganz genau, dann auch mit Sportchefs und so, wen, wen man halt so trifft, weil es ist ja eine Diskussion, die überall geführt wird und viele sagen, sie haben das Gefühl, die Jungs sind zum Teil overcoacht. Okay, das geht auch? Das weiß ich eben nicht, da werden wir mit dem Laster nachher nochmal ja. drüber sprechen, weil ich weiß, dass die zum Beispiel in der Drittelpause, haben die jetzt nicht eine Viertelstunde Pause, kriegen eine Ansprache vom Coach, so wie es die Spieler halt bekommen, sondern die kriegen da schon mal Video vom ersten Drittel und das und das und das und das und das, und das, und das war. Das heißt, die kriegen da schon Input, Input, Input vom ersten Drittel, was aber eigentlich ja schon vorbei ist. Ja, aber das ja nochmal, auch eigentlich. Ja, genau, ne? so Normalerweise auch kriegst du ja auch das Videoanalyse ist, fort. Das ist, als, gehört jetzt
0: zum Sport aufgrund der Möglichkeiten, die du technischer Natur hast. Als Spieler, ne?
2: Spieler glaube ich, kriegst du es auch. Aber als Spieler sind es vielleicht Sachen, die zu deinem System gehören. Bei den Schiedsrichtern zum Teil auch. Aber wenn du vorgeführt bekommst, hey, das hättest du so nicht pfeifen dürfen, das hättest du so nicht machen dürfen und so. Ich glaube, vielleicht also, bleibt dir das hängen und vielleicht verunsichert dich das auch. Du vermutest... Also, ich sage ja vielleicht. Ja, Ich sage ja aber vielleicht. auch nur ganz kurz. Das kann schon durchaus
1: sein. Da muss man sich aber natürlich äh, tatsächlich mal ganz kurz überlegen, Warum man es dann beim Spieler machen könnte. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich bin ein Verteidiger, ja, und stehe da im Unterzahl. Beispiel ich stehe da in Unterzahl und stehe einfach falsch, weil ich den am langen Eck nicht sehe. Mhm. Und in Überzahl schießen die zweimal das Tor. Ja, da wird der Trainer mir das in der Drittelpause zeigen und das ist auch sein Job und es ist wichtig, ja. zu sagen, pass mal auf, Kollege, du bist da zweimal falsch gestanden, du musst da hinten draußen stehen, weil er schießt da direkt da rein. Dann sage ich zu ihm, gehört der mir? Ja, aber er hat den nicht nach vorne. Ja, okay. Du weißt aber, dass du beim nächsten Mal einen besseren Blick darüber hast. Du kannst natürlich auch zugrunde gehen dran und sagen, jetzt hat er mir gesagt, ich bin schuld. Aber... Was möchte ich jetzt sagen zu den Schiedsrichtern? Ich glaube, dass das einfach momentan sich komplett geändert hat, dieses Coaching auf der ganzen Welt, in allen Bereichen, was das richtig ist, dass die dir zeigen, pass mal ein bisschen auf da, du übersiehst da hinten im Eck gerne mal das oder der Spieler macht heute das und das oder der fällt mir ein bisschen schnell oder den da hinten hast du nicht gesehen. Du, Dann kommst du auf eine andere Alertstufe, das musst du schon vertragen können. Also sage ich jetzt mal einfach schon vorneweg. Also ich glaube schon, dass dieses Coaching sich von einem Schiedsrichter zu einem Spieler nicht nicht, 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 nicht ändern sollte. Warum sollte es das? Ja, da redet man ja dann nimmer von, von vom Spiel, sondern von von von, von mentaler Stärke. Ja, und der, aber, auch. der Schiedsrichter ist doch nicht mental schwächer als wie ein Spieler per se. Ich glaube sogar, dass der eher mental stärker ist. Der, gibt, der ist der einzige Mann, der Schiedsrichter, der vor dem Spiel aufs Eis läuft und weiß, egal wer in der Halle ist, die werden ihn auspfeifen. Das wissen die Heimmannschaft, weiß ich nicht, wenn es gut läuft. Oder die aber Haus- das heißt Mannschaft. aber
2: nicht, das heißt nicht, die haben halt Bock auf, auf ihren Job auch tatsächlich. Das, ja, heißt aber, das heißt aber nicht, dass die das wegstecken.
1: Nee, aber ich glaube per se, ähm, muss er zumindest mit, mit einem Spieler gleich sein. Ich glaube sogar, äh, perfekter Schiedsrichter hat Minimum so viel Selbstvertrauen wie der Spieler, weil er sonst untergeht. wenn du sich Schiedsrichter bist, der kein Selbstvertrauen hast, das riecht der Spieler auf dem Eis. Ja, natürlich glaub, das Natürlich ist.
2: ist das gefährlich. Keine Frage.
1: Komm, wir, wir sind schon tatsächlich tief drin, wir rufen doch einen Brügge an und fragen solche Sachen. Wir diskutieren das einfach, weil er ja, ich, weiß es. Ja, ich
2: finde ja auch, zum Beispiel bei Spielern, aber ja, das ist wieder was anderes. Was? Weil Rugby finde ich halt ein super Beispiel. Im Rugby ist der Schiedsrichter seit Beginn von Rugby unantastbar. Es würde sich nie ein Spieler erlauben, eine Schiedsrichterentscheidung in Frage zu stellen. Das gibt es dort nicht.
0: Ja, das hat ja grundsätzlich mit den Benimmregeln ja. auch dem Sport zu tun. Ne? Die, die, trotz der Härte eine ganz andere ja. Fairnessqualität hat dieser Sport. Das ist ja eins der herausragenden Merkmale übrigens beim Rugby. Ja. Ja, genau.
1: Wollen wir heute mal dazu sagen, was tatsächlich jetzt stimmt? Das machen wir im Rugby- Podcast. Nein, was? Weil er neben uns ist. Wir haben ja einen Therapiehund jetzt bekommen. Vielen ja, Dank an unseren, äh, an unseren Geldgeber hier. Branka. Und er hat sofort beim Thema Schiedsrichter hat er angeschlagen. Hast ja, gesehen, hat jetzt die ganze Zeit geschlafen ja, eigentlich ja, jetzt hier? Ja, jetzt jetzt ist er unterwegs. Hier. Jetzt ist er unterwegs. Also wird Zeit, dass man Brücke anruft.
0: Warte, ich, ich verteile mal ein Leckerli hier kurz und dann nimmst du auch Brücke? eins. Sitz.
2: Nimmst also, du auch eins für dich.
0: Funktioniert. Sesch? Max macht Sitz. Bitteschön. So, für euch
1: geht's nichts. Wie er redet mit dem Therapiehund? Die, die, die Therapie-Hund ja, oder wo der
0: Therapiehund
2: ist der ja, wo ist er? ja. ja so, aber, der. Ja, dieser Ja, er nicht Er, 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 er merkt es gar nicht. Mehr, weil dass nur, weil er ihr,
0: nur weil ihr nicht empathisch sein könnt, ihr Spacken. Was ist. Und das ist, weil weil kann ich da so mit meinem Hund reden? Das stöhnt es auch noch, weil er seinen das Hund dabei hat. ist mein Mann.
1: Therapiehund. So.
0: <lacht> Lass uns
2: eine Brücke anrufen.
0: Genau.
1: Auf geht's. Du musst wählen, weg.
0: Also, Leiter Schiedsrichterwesen, Lars Brügemann. Und mit dem diskutieren wir die Themen, die gerade schon angesprochen wurden. Gucken, ob es bimmelt, ist bimmelt. So, jetzt ist. Hallo? Ja, hier ist die Eishockey Show, Powered by Sport 1. Rick, Basti und Sascha. Schönen guten Tag.
2: Hallo. hallo. Ah. Hey.
0: Lars, du hörst du uns? Tag, ja? Oh, noch nicht.
2: Habst
3: du nicht hier? Ein Moment.
0: Muss die Fenster aufmachen, da bei euch im Büro, falls du da bist.
3: So, jetzt, jetzt höre ich euch. Grüß euch.
0: Tag. Hi. Servus. Du, lass uns mal ein bisschen diskutieren. Wir haben es gerade schon so ein bisschen ähm, angeschnitten, schon über das ein oder andere äh, Thema. ähm, Auch schon mal ein bisschen, ja, ja, diskutiert kann man schon sagen, aber äh, wir wollen natürlich vor allem die Meinung von dir einholen, weil du bist der Mann, der letztlich die Leitung für das Ganze hat, für das Schiedsrichterwesen. Ähm, Ich Ich glaube, du wolltest äh, einsteigen. Lass uns
1: mal ganz vorne anfangen, Genau. Wir müssen ja nicht
0: mit Regeln anfangen, sondern mit
1: was ganz anderem. Lass mal vorne anfangen, damit die Leute auch alle wissen, wo du eigentlich herkommst. Du bist ja äh, langjähriger Spieler gewesen, dann geht es weiter zu den Schiedsrichtern. ist auch nicht für jeden gleich, äh, gleich nachvollziehbar, wie man als Spieler zu Schiedsrichter dann noch kommt. Und jetzt bist du auch noch der König der Schiedsrichter, also quasi <lacht> der Leiter der Schiedsrichterwesens. Jetzt mal ehrlich, wie, wie, wie gibt es so einen Werdegang? Wie hat sich der bei dir im Leben und warum hat sich der überhaupt ergeben? Ja gut, äh,
3: ich sag mal so, die Entscheidung damals als Spieler, Schiedsrichter zu werden, ähm, kam eigentlich bei mir auch, weil ich mich genauso wie jeder andere immer über die Schiedsrichter aufgeregt habe ähm, und ich dann gesagt habe, okay, äh, immer noch aufregen und schimpfen nützt nichts, ähm, dann muss man das dann auch, wenn man das meint, man kann es besser machen, sollte man halt es dann auch machen und äh, da habe ich mich dafür interessiert, gab einige Gespräche ähm, und habe das dann auch wirklich gemacht, ähm, dann bin ich relativ schnell auf den Boden der Tatsachen gekommen und habe gemerkt, dass das auch nicht so einfach ist. Also man fängt dann wirklich erstmal an, Regeln lernen und das Interpretieren äh, von Situationen mit den Regeln zusammen und da muss man erstmal so einen gewissen Handlungsplan entwickeln. Also einfach mal Erfahrung sammeln und in der Zeit habe ich da schon gemerkt, dass das, dass das gar nicht so einfach ist. Also dieser Interessenskonflikt, der da auf dem Eis entsteht zwischen den Teams, die beide nichts anderes wollen als gewinnen und ein Schiedsrichter, der bei der Mannschaft die halt verliert, ähm, im Weg des Gewinnens steht. Ähm, damit muss man dann erst auf Norm gehen können.
2: Brügge, Brügge ja. ganz kurz, wie viel, weil wir auch, wir haben auch schon hier diskutiert, wie viel äh, Leidenschaft braucht man denn als Schiedsrichter? Weil wir, der Rick sagt gerade, als Schiedsrichter musst du ja mental stärker sein als beide Mannschaften eigentlich, weil du gleich der Erste bist, der aufs Eis kommt und ausgeboot wirst, egal wo du hingehst. Das ist natürlich auch tatsächlich dann immer schwer irgendwie mitzunehmen. Wie viel Leidenschaft gehört denn da dazu, diesen Job zu machen?
3: Ja, also steckt eigentlich schon im Wort drin. Also, das ist schon wirklich eine Leidenschaft. Ja, ähm, als Spieler äh, hat man wie gesagt die die eine Sache im Kopf. Man will immer gewinnen. Ähm, man tut alles dafür und man bekommt dann auch irgendwann, weiß ähm, man den Erfolg, indem in man gewinnt und man bekommt das Payback. Äh, als Schiedsrichter ist es wirklich so. Ähm, ich habe mich früher auch immer gefragt, warum das Leute überhaupt machen. Äh, fahren irgendwo hin, werden ausgepfiffen, sind immer die Boommänner. Aber ich oder man merkt, wenn man Schiedsrichter ist, es ähm, ist eigentlich die Herausforderung. Man will, man will Spiele sicher und fair leiten und diese Herausforderung, das gut zu machen, das ist im Endeffekt der Ansporn für einen Schiedsrichter. Ähm, der, der auch sehr, sehr groß sein kann, muss ich sagen.
1: Lass uns mal vorne reingehen, äh, noch mal ganz kurz zu dir zurück. Äh, du wolltest natürlich dem Eishockey verbunden bleiben, damit auch ist auch eine klare Sache. Aber jetzt sieht man ja als Spieler, wir haben gemeinsam gespielt, man schimpft ja gerne auf den Schiedsrichter. Wie schwer war es für dich, dich erstmal mit dem Regelwerk wirklich auseinanderzusetzen und festzustellen, hey, Mist, ich kenne ja als Spieler eigentlich gar nicht so die Regeln. <lacht> und dann daran die nächste Frage, wenn ihr habt ja so. Äh, immer so Regeltests als Schiedsrichter. Wenn du das Journalisten geben würdest, Punkt 1, Spieler geben würdest, Punkt 2, Offiziellen von Clubs geben würdest, Punkt 3 oder Fans geben würdest, wie viel Prozent meinst du, hätten die von diesen Spieler <lacht> Fragen richtig? Äh, Regelfragen?
3: Ja, also erstmal zu der ersten Frage. Ähm, ja, ich, ich als Spieler, äh, wir beide haben zusammengespielt, wir saßen wahrscheinlich nebeneinander auf der Bank und haben über die Weißen auf dem Eis geht. Äh, geschimpft und haben uns aus- aufgeregt. Ähm, aber man lernt auch als Schiedsrichter, ähm, das geht nicht gegen einen persönlich, sondern das geht gegen die Institution. Und wie gesagt, Schiedsrichter sind halt, es gibt halt einen großen ein Interessenkonflikt auf dem Eis. Und die, ähm Solange man weiß, dass sie es nach bestem Wissen und Gewissen machen, ist es eigentlich von Spielern her eine emotionale Handlung, dass sie schimpfen. Hinterher, wenn sie sich mal durch den Kopf gehen lassen oder sich die Szene ähm, dann noch mal ansehen. Ähm, es ist immer noch subjektiv, aber oftmals, äh, wenn die Emotionen dann weg sind, sieht man die Sache anders.
1: Aber oft ist es äh, so, Regeln? dass die Regeln gar nicht kennen, wenn man ehrlich ist. Ja, das war ja die zweite. Frage. Ja, genau. <lacht> also, also ja, zu, zu der zweiten
3: Frage, äh, das mit den Regeln. Ähm, bei den Anfängen äh, war es wirklich so, also ich war, ich war ja trocken. Wenn man, wenn man als Spieler jahrelang sein Geld damit verdient hat und man bekommt dann Regelbuch und wir sind in den Regeln geschult, ähm, ja, äh, kann ich sagen, da gibt es wirklich Sachen, die ich als Spieler nicht wusste. Eigentlich den Großteil, wenn ich ehrlich bin. Und, ähm, das ist das, was ich eingangs sagte. Erst einmal die Situation zu interpretieren und abzugleichen mit den Regeln ist am Anfang relativ schwer. Ähm, Regeln im im Eishockey sind leider sehr, sehr, sehr komplex. Also im im Fußball zum Beispiel sind sind Regeln relativ einfach, Ähm, sie werden auch kaum verändert. Aber die Entwicklung im Eishockey ähm, lässt es halt nicht anders zu, dass immer wieder Regeln neu gemacht werden müssen. Das hat ähm, wieder sicherheitstechnische Gründe. Das hat einfach auch neue Technologien äh, gibt es, ähm, die Ausrüstung wurden verändert, Spieler wurden immer schneller. ähm, Jetzt gibt es Technologie auch im im Bereich ähm, Video und Kommunikation, worauf ähm, worauf man immer sich weiterentwickeln muss. Und äh, die Regeln müssen halt immer angepasst werden. Und die Frage zu den Spielern, Trainern, offiziellen Fans, äh, muss ich sagen, Ja, kommt es so, ob ich auf den Regeltest drauf an. Ähm, Wenn man Standardfragen hat, glaube ich schon, dass viele Leute äh, recht gut abschneiden beim Regeltest, Ähm, wenn man außergewöhnliche Szenen hat oder wirklich mal ähm, ein Regelbuch kramt und Regeltests machen, da glaube ich, dass einige nicht so gut abschneiden würden, würde ich jetzt mal so behaupten. lass
2: lass uns doch mal reingehen. Jetzt, äh, es ist ja gerade eine Zeit äh, und wir wurden auch angeschrieben, deswegen machen wir auch das Gespräch mit dir, weil viele einfach mal ähm, auch die Schiedsrichter hören wollen beziehungsweise den Chef der Schiedsrichter. Es gibt in den letzten Wochen enorme Diskussionen über Entscheidungen, die die Schiedsrichter gerade fällen. Und konkret auf Sachen einzugehen, ist vielleicht schwierig, weil es auch viele Sachen Sachen gibt. Wie siehst denn du die letzten Wochen von, von deinen Schiedsrichtern? Hat sich da was verändert, auch gegenüber Saisonbeginn? Kannst du auch mal sagen... Zurzeit bin ich halt nicht zufrieden oder oder sagst du, das ist einfach nur eine Momentaufnahme, die vielleicht jetzt auch zu subjektiv wahrgenommen wird von vielen.
3: Ah, teils, teils. Also ich bin ein Typ, ich bin nie zufrieden. Ich habe immer was, immer was zu meckern, gerade wenn es um Schiedsrichter geht. Also ich mache das natürlich intern. Ähm, es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Ähm, ich bin, wie gesagt, verantwortlich dafür. also der König der Schiedsrichter bin ich übrigens nicht. Also ich bin so nur, in ich bin nur verantwortlich für die Schiedsrichterwesen in der Schade, DEL.
0: Wir wollten gerade eigentlich nur noch His Royal Highness sagen, <lacht> aber jetzt halt nicht mehr.
3: Sorry. Nee, nein, nein. Ähm, äh, aber wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin nie zufrieden. Äh, das Problem bei, die, bei vielen Schiedsrichterentscheidungen oder nicht Entscheidungen oder oder das, was Schiedsrichter machen auf dem Eis, ist einfach subjektiv. Also, das liegt einfach im Auge des Betrachters. Und meine Aufgabe ist es natürlich da, eine gewisse Art von Standard zu entwickeln. Und, das ist immer, das ist wie bei jeder anderen Mannschaft auch. Also, am Anfang der Saison müssen sich Leute auch erstmal finden, zusammenarbeiten. Es gibt neue Regeln. Emotionen sind relativ, relativ gering. Vorfreude ist immer da, wenn die Saison losgeht. Und dann arbeitet man sich halt genauso rein. Das, das ist ein ganz normaler Werdegang, die jede Mannschaft auch durchgeht. Und bei der bei der Schiedsrichter-Crew ist es im Endeffekt nichts anderes. Aber ähm, ja. ja, ja, sag mal. Aber, dann, geht's, dann geht's weiter, dann geht's weiter während der Saison. Und äh, dann kommt natürlich irgendwann kommt natürlich dann auch der Punkt, äh, wo halt äh, die Performance von einigen Schiedsrichtern nicht unbedingt perfekt ist oder gut ist, ähm, worauf man dann, womit man dann arbeiten muss und dann kommt natürlich auch die Zeit jetzt gerade, die auch für Teams sehr schwierig ist im äh, im Dezember, Januar, ähm, wo sehr viele Spiele sind, die Belastung sehr hoch ist und wenn wir eine kleine Crew haben, die auf performance-based ausgerichtet ist, also die besten Schiedsrichter sollen die meisten Spiele haben, ähm, ist natürlich die Belastung für Schiedsrichter auch relativ groß und äh, also bei einer hohen Belastung, äh, Konzentration, ähm, da passieren natürlich dann auch Sachen, die manchen Leuten nicht so gefällt. Das ist absolut nachvollziehbar.
1: Du hast gerade Performance-Based angesprochen. Magst du mal kurz erklären, wie das funktioniert? Wie bekommen die ihr Feedback und gibt es dann auch Konsequenzen tatsächlich? Das hört sich ja so an, dass manche mehr machen und manche weniger, weil sie nicht so gut sind und manche besser.
3: Ähm, ja, das, das ist äh, schiedsrichter zu sein, ist auch ähm, das ist doch Konkurrenzkampf. Es ist nichts anderes wie, wie in, in, in einem Team äh, in der DL. Ich führe die, die Schiedsrichter genauso ähm, wie man als Trainer eine DL-Mannschaft führt. Also ich rede immer von der ersten Reihe, von der vierten Reihe. Ich rede von Leadership in der in der Gruppe, die wir haben. Und äh, ja, also ich gehe mit nach jedem Spiel eigentlich mit den Schiedsrichtern äh, durch, bespreche die mit denen. Ähm, da geht es jetzt nicht unbedingt darum, immer zu sagen, was sie falsch gemacht haben. Aber es geht darum, ähm, wenn sie etwas äh, interpretiert haben, was nicht äh, unserem Standard entspricht, ähm, dann geht es halt auch darum, wie können wir das in Zukunft äh, verändern, verbessern. Und da reicht es einfach nicht zu sagen, ja, du hättest das und das machen müssen, sondern man muss den Tietze dann auch schon erklären, äh, warum hast du das falsch interpretiert? War es deine Position? Ähm, hast du vielleicht in dem Moment... Äh, ähm, mal die Regelfall zu interpretiert und so weiter und so weiter und da werden halt die Schiedsrichter von uns gecoacht und äh, von den Coaches bekomme ich natürlich auch Feedback über die Schiedsrichter, wie sie performen und da geht es nicht um eine Situation, aber wenn ich natürlich sehe, dass über längere Spiele ähm, sag ich mal nicht gut performt wird, dann dann hat das natürlich Konsequenzen. Also die müssen schon bei mir müssen die Schiedsrichter schon Rechenschaft ablegen und und auch sagen, äh, Jungs, was ist los mit euch, was ja. was ich gerade
0: Das, weil du gerade auch Coaches gesagt hast und die Coaches damit sozusagen ins Boot geholt hast, das ist ja immer klar, alle wollen den gleichen Sport in der gleichen Qualität irgendwie ausüben, die Trainer, ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung da ist, haben ja auch zuletzt immer häufiger das Argument gebracht, ein Kurt Kleindorst, nur mal um ein Beispiel zu nennen, ähm, hat ja auch so eine klare Linie bemängelt, was entgegnet ihr, wenn das immer so viel auch als ähm, Hauptgrund vielleicht für die Beschwerde vorgenommen wird?
3: Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich habe gerade über die über unsere Coaches geredet, die mit den Schiedsrichtern arbeiten. Ja, ja, also klar. Ich habe den DL-Coaches geredet. Ne? Aber das mit der Linie, ja, natürlich, das ist äh, ein Hauptaugenmerk, abgesehen davon, dass die Schiedsrichter ähm, immer das Credo haben und sie immer die Philosophie verfolgen, dass die beiden Mannschaften eine faire Chance geben sollen mhm. zu gewinnen, dass sie ähm, ein sicheres Umfeld schaffen müssen für die Spieler. ist natürlich konstant, eine große, große Geschichte. Ähm, Es gibt in jedem Spiel immer ähm, Momente, in dem Schiedsrichter halt da sein muss. Und diesen Moment zu treffen, das ist halt die Aufgabe von uns, äh, die darauf vorzubereiten und da in dem Sinne, dass sie nicht überrascht werden von dem Moment, sondern dass sie ihn quasi erwarten. Ähm, Wir sprechen da so von Berechenbarkeit, natürlich. Und äh, wenn Kolly kann das mit Sicherheit bestätigen, wenn Spieler auf der Bank sitzen und sie sehen faul, dann rechnen sie damit, dass das bestraft wird. Egal, ob das jetzt für die eigene Mannschaft ist oder die andere. Und diese Berechenbarkeit wollen wir halt schaffen. Das ist aber, ehrlich gesagt, leichter gesagt als getan.
2: Aber sag mal trotzdem, weil wir jetzt doch bei den Coaches waren, Gibt es einen Austausch? Auch ich weiß ja, ihr fahrt vor der Saison, fahrt ja alle Clubs ab und sprecht mit denen über Neuerungen und da gibt es auch eben, wie gepfiffen werden soll und das alles. Findet dieser Austausch zwischen Refs und Clubs bzw. Ähm, Mannschaften und Coaches auch während der Saison statt?
3: Ja, also ich stehe schon in Verbindung mit den Clubs, ja. Also definitiv, weil Clubs oder die, die, die Clubs haben natürlich auch äh, Fragen ähm, oder wollen Situationen erklärt haben und da bin ich natürlich der Ansprechpartner, ähm, der, das halt, der dann halt eine Erklärung hat. Ist es
2: vielleicht auch Ziel von euch tatsächlich da insgesamt noch offener zu werden? Ihr habt glaube ich vor zwei Wochen jetzt angefangen, Situationen, die große Diskussionen hervorgerufen haben in der Eishockey-Gemeinde, äh, per per Bild und Text und, und Sprache zu erklären, warum welche Entscheidung getroffen wurde. Muss man da vielleicht tatsächlich auch noch offener mit umgehen in Zukunft? Also ich
3: ich habe immer die die, die die Politik der offenen Tür, klar. Also Transparenz ist, 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 ist ganz wichtig. Ähm, vielleicht auch, dass Leute verstehen, warum Schiedsrichter in den Situationen so gehandelt haben. Oder auch, wenn ich Interviews gebe, so wie gestern, auch sage, ja, es ist einfach auch ein Fehler vom Schiedsrichter gewesen. Äh, das braucht man gar nicht schönreden. Äh, das war einfach so. Das ist passiert. Das, das, das können wir aber leider nicht mehr ändern. Und diese Transparenz finde ich, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und in Zukunft, ja. Es gibt viele Sachen, die wir oder die man noch verbessern kann, ja, natürlich. Keine Frage.
1: Vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage zwischendrin, zu so einem Profi. Wie läuft so eine Woche für einen Profi eigentlich? Man sieht ja immer bloß am Freitag und am Sonntag die Spiele in der DL, aber was macht er sonst noch und wie viele Spiele hat er in so einer Saison?
3: Profispieltrichter ist während der Saison ein relativ stressiger Job. Also man sieht, die Spiele ja nicht nur ähm, am Freitag und am Sonntag, sondern es gibt auch Spiele am Dienstag, am Donnerstag, am Freitag, Sonntag und äh, da sind eigentlich immer Profi-Schiedsrichter auf dem Eis. Ähm, äh, da gibt es auch unter den Profis natürlich, es ist auch Performance-based, also die betteln auch immer für den Zeitpunkt am letzten Spieltag auf, den Eis, auf dem Eis zu stehen, da wollen sie alle hin, das ist ihr Ziel und äh, da sind sie natürlich mit den Spielen ähm, erst mal die Vorbereitung, die Nachbearbeitung mit den Spielen äh, sehr, sehr stark beschäftigt. Äh, dann müssen sie in, innerhalb des Teams äh, auch eine Führungsrolle übernehmen und äh, Videoclips teilen, mit anderen Schiedsrichtern besprechen, Feedback geben, die Spiele quasi übergeben an die nächste Crew, die kommt. Dann ist für sie äh, natürlich ein sehr großes eine Reisebelastung da. Also Schiedsrichter fahren nicht so wie sie früher im Bus und konnten kennen, sondern sie ähm, fahren meistens mit dem Auto. In Deutschland ist es gerade mit den mit dem Club so, dass Fliegen ist teilweise nicht lohnt. Äh, da fährt man dann die, äh, lieber mit dem Auto. Ähm, also Reisebelastung, Spiele, Vorbereitung, Nachbereitung und dann müssen sie auch noch trainieren. Also Sie müssen ähm, Ausdauerläufe machen, sie müssen sich fit halten. Also die sind schon und schon während der Saison äh, haben die schon eine recht große Belastung.
2: Aber aber Lars, wenn wenn man das hört, das ist ja wirklich ein strenges Programm und wenn die Jungs dann auch noch allein anreisen müssen, also Spieler fahren ja auch äh, gemütlich im Bus und können sich da erholen, wenn, wenn man sich so umhört ein bisschen in der Liga, habe ich jetzt oft gehört tatsächlich, dass welche sagen, die Refs, sie finden vielleicht, vielleicht, wohlgemerkt, du siehst es sicher anders, sind die Refs zum Teil ein bisschen overcoached tatsächlich, weil es gibt ja auch in den Drittelpausen, glaube ich, direkt Feedback auf das Drittel und so und viele oder Einige, mit denen, mit denen man so spricht, die sagen vielleicht, ja, vielleicht ist das zu viel Input, vielleicht können die sich gar nicht mehr die, diese Erholungsphasen tatsächlich auch gönnen, die sie brauchen, um die Konzentration zu bewahren.
3: ja, naja gut, beim Coaching ist, geht es, also bei der modernen Art von Coaching, so wie wir es machen, geht es ja nicht darum, den Schiedsrichtern äh, zu sagen, was sie richtig oder falsch gemacht haben, sondern bei uns geht es darum, dass wir es ansprechen ähm, und ihnen Optionen geben dass wir sie halt selber zum Nachdenken bringen und zu sagen, okay, ähm, wie würdest du die Situation bewerten, wenn du sie nochmal sehen würdest? Weil das ist einfach etwas zu diktieren, ist dabei viel zu einfach, weil sie müssen es ja machen auf dem Eis. Sie sind diejenigen, die auf dem Eis Entscheidungen treffen müssen, und das können sie nur machen, indem sie Optionen haben und das untereinander besprechen. Und wenn alle die gleiche Denkweise haben, da geht es halt in der Weg hin, dass wir berechenbar werden und dass Situationen in München, Bremerhaven, Berlin äh, gleich bewertet werden.
2: Wir haben ähm, wieder eine Wortmeldung von Herrn Goldmann. Wir machen ruhig weiter, Brücke, erstmal.
3: mal. Ja, äh, und... und ähm, äh, dieses Coaching muss einfach auch sein. Also, wir lassen, wir halten Schiedsrichter in der Rechenschaftspflicht. Äh, das sind DEL-Schiedsrichter. Also, die sind, das sind, das sind Elite-Schiedsrichter. Also, dazu kommt auch noch bei den Profis, das hatte ich gerade noch vergessen. Also, wenn man mal Pause hat oder man die Schiedsrichter nicht unbedingt in Deutschland äh, sieht, die sind zusätzlich noch im Ausland im Einsatz. Die pfeifen in der Schweiz, die pfeifen äh, bei der DHL, die pfeifen bei der IHF. Also Schiedsrichter kommen in einer Saison von 52 Hauptrundenspielen locker auf 70, 80 Spiele, die sie pfeifen, weil sie teilweise auch Spieltage, also doppelt pfeifen. Äh, am Spieltag geteilt ist und Dienstag Mittwoch, dann pfeifen sie Dienstags und Mittwochs. Und äh, die Belastung ist, ist natürlich sehr, sehr hoch und das ist mhm. auch der Grund, warum wir profi Schiedsrichter haben müssen, weil das ist einfach nicht machbar. Ähm, sie müssen sich hundertprozentig auf den Job, äh, Job vorbereiten und also eine we- Sache mit, mit dem Coaching möchte ich noch erwähnen, also das war bei uns früher immer so eine Sache, dass wir ähm, aufgrund der Struktur ähm, einfach das, sage ich mal, das vom, vom Coaching, ich will jetzt nicht sagen, vernachlässigt wurde, ähm, aber es hat sich in dem Bereich sehr, sehr, sehr viel geändert und damit ähm, Overcoaching, ja, würde ich jetzt nicht unbedingt
0: verhoffen. Aber weil du auch Profis genannt hast, ist das vielleicht auch von dir, ist das die Zukunftsversion? Würde das insgesamt noch besser laufen, den Sport noch besser machen, nur Profischiedsrichter zu haben? Oder wie Wie ist da auch so deine, deine Vision vielleicht in, in der Art und Weise, wie du deinen Job versuchst voranzutreiben? Und damit auch den Sport natürlich.
3: Also Profischiedsrichter, die NHL hat nur Profischiedsrichter. Das ist natürlich eine ganz andere Liga, das ist ein ganz anderes Niveau, gar keine Frage. Grundsätzlich ähm, das ist natürlich so, profi auch wenn man nur profi hat oder so, vielleicht sogar auch Profi-Linesmen hat, wird das nicht so automatisch besser. Die, die gehen automatisch nach oben. Aber man kann, ich das kann es nicht. Auch so, nur mal wiederholen. Das ist nicht so, hast du gesagt. Das ist nicht so. Doch, doch, doch. Okay. Hm. Nein, nein, die gehen auf jeden Fall nach oben. Ja. Aber egal, wie viele profi man hat, ähm, es werden, es ist egal, auf welche Sportart es ist. Es werden, es sind immer subjektive Entscheidungen und es werden immer gutabile Szenen entstehen. Das, da kann ein Schiedsrichter noch so gut sein. Egal in welcher Sportart, das ist einfach nur mal das Los, Los der Schiedsrichter.
1: Weil du gerade die NHL angesprochen hast, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber jetzt, jetzt frage ich mal, ich weiß gar nicht, ob du es einschätzen darfst oder was dazu sagen darfst, aber ich frage mal. Hast du bestimmt die Szene gesehen von Tkachak gegen Cassian? Also Calgary Nein. gegen Edmonton. Hast du nicht gesehen? Nein, Okay, darfst du nichts dazu sagen? Das, das war die schlauste Antwort. Du hast, du hast okay, es okay. falsch formuliert, Goldi. Der Notausgang für Helden war in der Frage installiert. Das war dumm. Nein, ich, ich, wenn er es nicht sagen darf, dann, dann frage ich dich auch nicht dazu. Ähm, dann frage ich Nein, dich. also, ja, ja?
3: aber mit der NHL nochmal äh, vielleicht auch, weil das viele nicht wissen. Also, ich stehe täglich im Kontakt äh, mit, der, mit der NHL und. Äh, dieses, dieses Coaching-System und die Philosophie, die wir jetzt in der DEL haben, also das hat sich jetzt auch über Jahre entwickelt und das ist die die Philosophie der NHL. Ähm, das ist, da, da wollen wir auch hin, ähm, das ist einfach das beste Eishockey, was auf der Welt gespielt wird und äh, ich bin der festen Überzeugung, die machen schon einiges richtig. Ähm, natürlich ist da auch nicht alles Goldverschämter, das weiß ich ähm, oder es wissen viele andere auch, ich darf mir da gar kein Urteil zu bilden, aber ähm, Es ist einfach der richtige Weg und diese Philosophie, wo wir einfach sagen, Schiedsrichter müssen das Spiel sicher halten, sie müssen es fair halten. Sie können auch nicht perfekt sein, man muss auch davon weggehen, einfach zu sagen, Schiedsrichter müssen perfekt sein. Sie müssen auf den Regeln weisen, ja, aber sie müssen das Spiel sicher und fair halten. Sie müssen beide Mannschaften eine faire Chance geben das Spiel zu gewinnen. Und wenn Spieler auf der Bank sitzen und die wissen, die haben eine faire Chance heute zu gewinnen, das ist im Endeffekt alles, alles, was Spieler und Top Teams wollen. Was denn und diese Philosophie gehen wir auch weiter und äh, das ist auch der richtige Weg, das hat sich alles in den letzten Jahren so entwickelt. Ähm, und äh, natürlich ist es nicht, wir sind nicht die NHL und wir arbeiten mit dem, was wir haben, aber Step, Step by Step ähm, Entwicklung passiert nun mal nicht über Nacht. Ja.
1: Noch eins zur Philosophie. Ich glaube, was sich die letzten Jahre auch brutal geändert hat, ist die Kommunikation der Schiedsrichter. Jetzt hat der geneigte Eishockey-Zuschauer die Möglichkeit gehabt. Ich glaube, vor zwei Wochen war es ähm, am Donnerstag beim First Row-Spiel bei Magenta Sports Hauptschiedsrichter André Schrader zu hören, wie viel der redet und rumschreit auf dem Eis. Ist das genau so ein Beispiel, wo du sagst, ja, so schaut inzwischen Kommunikation auf dem Eis aus oder äh, hat er einfach nur, weil er nervös war, relativ viel gesprochen? <lacht> nee, das ist aber für die, für, die, für die Fans das auch mal zu, zu erklären, dass es das inzwischen in die Richtung geht.
3: Ähm, ja, gut, das ist natürlich ein bisschen, bisschen personenabhängig, aber jetzt immer sehr sehr äh, emotional dabei, aber grundsätzlich ist es so, Grundsätzlich ist es so, Schiedsrichter, ähm, also ganz am Anfang, als ich angefangen habe, kam von mir der Spruch, äh, keiner ist größer als das Spiel, keiner, kein Club, kein Trainer, kein Spieler und auch kein Schiedsrichter. Schiedsrichter sind unwahrscheinlich wichtig beim Spiel, ohne die funktioniert es nicht, aber die Zuschauer kommen in die Hallen, um die Teams zu sehen und nicht um die Schiedsrichter zu sehen. Und ein Schiedsrichter ist auch nicht mehr dafür da, ein Spiel nur zu beobachten, sondern er ist auch dafür da, ähm, beim Spiel Teil des Spiels zu sein und, und wirklich auch äh, durch die Kommunikation ähm, berechenbar zu werden und und äh, Klubs darauf vorzubereiten, was kommt, was sie gesehen haben und dieses sie sind einfach dabei und das hat sich in den Jahren sehr positiv entwickelt. Also was das angeht, höre ich ähm, nur positiv.
2: Jetzt stellen wir fest, was wolltest du sagen, Basti? Ich habe einfach nur eine ganz einfache Abschlussfrage, Lars, vielleicht. Bist, hm? du, bist du im Allgemeinen zufrieden mit den Schiedsrichterleistungen bislang in dieser Saison? Uh.
3: Ähm, situationsbedingt, pro Spiel nicht. Aufs Gesamtbild gesehen ja.
2: Also Note 1 bis
0: 6, ein ehrliches Befriedigend?
1: Nein, das finde ja. Ich, ja find ich eine gute Antwort. Ja, okay. F- Findest du, dass sich äh, geändert hat die letzten Jahre, dass, dass, dass du merkst, dass was vorangeht, dass sich es aufbaut, dass es besser wird?
3: Ähm, ja, in den letzten Jahren, wir haben, wenn man mal überlegt, was wir alles gemacht haben und was über äh, oder vor vielen Jahren noch diskutiert worden ist. Ähm, und, und wie gesagt, mit den mit den Sachen, die wir arbeiten können. Also wir haben Regeln verändert mit bestimmten Hintergründen. Wir haben eine, eine neue Philosophie bekommen, was es früher Probleme gab äh, mit, mit Man in the Crease, Tolster, Behinderung etc. Also das ist wesentlich besserer besser geworden natürlich nicht perfekt wird es auch nie sein ähm, es ist pre- es ist performance based also die 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 besten Schießsücht heißen die besten Spiele und die und die meisten Spiele ähm, wir haben viel 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 gemacht äh, es ist aber auch auch leider so ähm, wenn man etwas wenn man das Niveau anhebt, dann gewöhnen sich viele Leute an das Niveau und äh, man darf auch nicht vergessen wo man herkommt also das ist auch eine, eine Sache, die viele vielleicht vergessen. Ähm, deswegen finde ich schon, dass wir uns in den letzten Jahren schon kontinuierlich nach oben entwickelt haben. Aber wir sind leider nicht da, ähm, wo wir hin wollen. Das gehört auch noch dazu. Dann. Äh wir haben noch Luft nach oben. W-
0: dann, gut, die Luft nach oben, die äh, lassen wir da auch, weil das ist mal gut. Dann hat man nämlich auf jeden Fall in seinem Job noch äh, was zu tun und kann das Ganze vorantreiben. Danke auf jeden Fall, äh, Lars, für deine Ausführung und deine Einschätzung und äh, dass du das mal so ein bisschen aus äh, eurer Sicht auch dargelegt hast. Und wir stellen fest, äh, wie sagt ihr, alle sind Hashtag Teil des Spiels. Ne? Also natürlich auch die Schiedsrichter, logischerweise. Und äh, Eishockey ist, glaube ich, äh, auch von den Regeln anspruchsvoll Sonst wäre es ja Fußball. Das hast du ja auch schon äh, eingangs verglichen.
1: Brügge, vielen Dank. Naja, ob, ob, obwohl Fußball ja auch eine sehr interessante Sportart ist. Das wollte ich damit Fußball gar nicht auch. ausschließen, aber, aber <lacht> ich, jetzt, jetzt hast du dich so sympathisch gemacht bei den Leuten. Jetzt schießt du dich <lacht> so ins Bein am Schluss, <lacht> Mensch.
3: Nein, nein, nein. Wir reden nur über uns. Wir reden nicht über andere. Das ist auch, eine, auch Teil unserer Philosophie. Wir reden nur über uns.
0: <lacht> Dann lieben Dank und äh, beste Grüße ins Office. und äh, alles Gute und Gutes gelingen für das, was kommt.
3: Wünsche ich euch auch viel Erfolg bei den nächsten Spielen beim Kommentieren und äh, so und weiter und so weiter. <lacht> vielen, klar, vielen danke. Dank. Ciao, alles ciao, servus, ciao. 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 Ja,
0: das hat man Einblick zu bekommen aus äh, seiner Sicht mal das ein oder andere erklärt zu bekommen, auch wenn glaube ich immer jetzt natürlich sicherlich zu Hause ähm, der ein oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin sagt, ja, aber das ist ja nicht so, weil aber Ich glaube, das Entscheidende ist, und das ist extrem wichtig, dass viel unternommen wird, damit es besser wird. Und er hat es ja eingangs auch oder glaube am Schluss auch nochmal kurz erwähnt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Also und schon gar nicht in der Sportart, wo du von jetzt auf nur auch nicht 122 Profi-Schiedsrichter hast.
1: Ich weiß auch nicht, ob äh, die Profi-Schiedsrichter da immer alles so viel besser machen. Das nein, ist aber er hat so ja gefragt, gesagt, es würde ja, das weiß.
0: automatisch schon besser machen. Nicht, dass ich, die anderen deshalb einen schlechten Job machen, das sollst du überhaupt nicht sagen. Nein, aber ich sage ja nur gemein. meine
1: Meinung dazu. Also ich, meine, ich jetzt Nur so, wenn du das so sagst, ich weiß nicht, ob es immer besser ist. Und ich weiß nicht, das ist ähnlich wie bei den Importregeln. Ich weiß auch nicht, ob du zwingend so viele Importschiedsrichter brauchst. Das kannst du natürlich sagen. Ja, die pfeifen besser als die Deutschen. Ja, findest du, kannst du die Deutschen nicht besser machen, auch durch Spiele und andere Art und Weise. Ich glaube, es gibt auch wieder Junge, die nachkommen. Das ist ähnlich wie im Nach- Nachwuchs im Eishockey, also grundsätzlich, das ist echt ein komplexes Thema, der Schiedsrichter.
2: Eishockey ist immer komplex.
1: Nee, aber bei, beim Schiedsrichter ist es wirklich in je, so. In
2: jedem weil Bereich. Ist
1: es ist ja oft so, dass du mit Leuten auch sprichst, die sehr emotional sind. Also, wenn es wirklich Fans sind, das also sind die einzigen emotionalen Spiel, Sprüche, äh, no, Gespräche, die ich eigentlich habe mit Fans, ist, wenn es um Schiedsrichter geht. Richtig. Da wirst du eigentlich selbst schon angegangen, so nach dem Motto. Als wenn du ein Schiedsrichter
0: wärst, ja. ja. Also
1: ich, erstmal kenne ich die Regeln auch nicht hundertprozentig aber im Zweifel ein bisschen. Und ein bisschen ein Gefühl habe ich von früher und ich bin auch nicht oft der Meinung, aber... Also abseits kannst du sehr gut einschätzen. abseits der... ist falsch. <lacht> <lacht> Man in the crease, wie wir richtig klein haben. Aber jetzt, was ich zurück wollte, ist, es ist dann oft auch schwierig, mit denen zu sprechen. Ich kann die Regeln auch nicht eins zu eins erklären. Und klar gibt es Fehler. Wenn es keinen Fehler geben würde, also gespielt, die eigene Mannschaft vom Fan keinen Fehler machen würde, würde es auch nie ein Tor geben, übrigens ein Gegentor. Oder in die andere Richtung. Es passieren Fehler, es ist bloß sehr eklatant immer wenn es ein Schiedsrichter macht. Und oft liegt es aber auch daran, dass es gar kein Fehler ist, sondern dass da tatsächlich, auf das wollte ich am Anfang eigentlich ein bisschen raus, dass da einfach ein bisschen die Regelschulung auch fehlt. Die Regeln sind sehr, sehr kompliziert. Und tatsächlich ist es so, wenn du länger drüber sprichst, da ist oft sehr, sehr unterschiedlich ein Check, den du siehst, der zwei Meter weg ist von der Bande, da kommt es auch darauf an, was der Gegenspieler macht und, und, und. Ob das überhaupt eine Strafzeit ist, ob das zwei Minuten sind, ob das eine große Strafzeit ist oder ob es danach noch theoretische Sperre gibt. Und auch wenn eine Verletzungsfolge zum Teil ist, die auch, sagen wir mal, der geht raus für das Spiel, hat das nicht zwingend was damit zu tun, dass das eine, eine, eine große Strafe ist? Ja, ja, also das ist echt sehr schwer und ja, es ist auch ein Thema, es ist ein undankbares Thema, also weil ähm, als Spieler ist es leicht. Aber es ist immer das Thema. Es ist, ja, aber das ist auch gut. Ja, aber ich fand, es kam was ja schon mal nett,
0: nett raus und das ist ja auch etwas, was du letztlich auch sagst als Spieler. Hey, ich wusste jetzt auch nicht 100 pro jede Regel und ich konnte auch nicht sagen, ob das jetzt 507b ist oder was auch immer, sondern du hast eine Wahrnehmung, du weißt, wie das Spiel funktioniert. Aber natürlich, manchmal genau. ist es halt auch eine subjektive, minimale Einschätzung,
1: die der Schiedsrichter sofort auf dem Eis dann auch treffen muss. Und ich sag dir mal eines. Also ich habe mich, ich habe in meinem ganzen, meiner ganzen, Spielerkarriere Und ich kenne keinen einzigen, bei dem es anders ist. Ich kenne keinen einzigen, was wirklich anders ist. Außer wenn sie dann Offizielle werden oder Trainer. Ich habe nicht ein einziges Mal in meiner Spielerkarriere ein Regelbuch in der Hand gehabt. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich sehr lang gar nicht, dass es ein Regelbuch gibt. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Weil du wirst ja quasi erzogen durch das Spiel von klein auf. Du weißt paar, ungefähr, wie es funktioniert. Genau, durch die schieße die dich pfeifen, wirst du erzogen. Ja. Und durch, wenn du Profi bist, einmal im Jahr so eine gute ein bis zwei Stunden vor der Saison, welche Regeländerungen gibt es, das zeigen sie, was du nicht mehr machen darfst, was anders ist und was man aufpassen soll.
0: Und es ist ja auch da sehr, 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 ja, ich wollte nur ganz klar, auch das ist ja sehr interessant, selbst bei diesen Schulungen, die wir ja auch bekommen, merkst du das ja ist dann, andere du nein, machen. nein, aber du merkst ja dann auch, auch aus unserer Sicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, so eine Regel dann auszulegen in dem Moment, also dann kriegst du eine Szene gezeigt und denkst dir, wow, wie ist das jetzt eigentlich? Wie muss ich das jetzt eigentlich Du werden? merkst oder vor
1: allem, wenn es so eine Regeländerung äh, gibt und dann bringen die ja heutzutage bringen die bei dem Check fünf verschiedene Checks mit und dann sagen die zu 20 Leuten oder 25 Spieler oder 25 Kommentatoren, was ist eine Strafzeit, was ist keine und wie würdet ihr die bestrafen? Mhm. Und da gibt's, da haben 25 Leute eine mhm. andere Meinung. Also auch da ist es schon so. Das wollte ich eigentlich vorher gerade ja. noch sagen. Und ich habe mich erstmal mit Regeln wirklich auseinandergesetzt, wie ich als Experte mehr gearbeitet habe, weil ich mir gedacht habe, das einzige Thema, das immer wieder kommt zu mir, wo ich mir selbst nicht sicher bin, weil ich selber, weil du halt drüber gelebt hast, aber nie wirklich weißt und dich nicht beschäftigt hast, sind Regeln. Und ich habe ein Regelbuch besorgt und habe wirklich versucht gehabt, das zu lernen. Aber das ist ein Irrsinn. Ich habe es aufgeben. Ich, ich, ich weiß es auch nicht und ich möchte es auch nicht wissen. Ich bin so weit, dass ich sage, ich möchte, ich möchte nicht sagen, dass ich hundertprozentig weiß, wie ich es einschätzen wird. Da möchte ich nicht hin, weil ich sehe auch immer wieder, und dann komme ich jetzt zurück zu zu dem Cassian und zu dem Kaczak, dass wenn du dich zu sehr mit Regeln beschäftigst, dass du das Spiel zu sehr an der... Auf eine andere Art und Weise es ist. Analytisch nur von den Regeln her und 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 das ist nicht nur da, noch, wo ich herkomme ich, ja, von der genau. Leidenschaft
2: von der Spiele, vom Spieltrieb. Ich komme ja. vom Spieltrieb, ich mag raus, ich mache mich bewegen und mache scheiße bauen. Also Kiss okay, hat auch ein Bauchgefühl tatsächlich hin und wieder. Sorry. Und das muss man in Schiedsrichter, glaube ich, auch zu gut erhalten, weil die haben auch keine Slomo, die können das nicht nochmal sehen, die müssen jetzt in der Sekunde entscheiden und gut ist.
1: Lange schießt sich das Thema heute.
2: Ja, haben wir ausführlich besprochen. Aber kommen wir
1: machen noch Kampf vom Platz 10. Auch den machen
0: wir noch, haben wir gesagt, genau. Wir wollten ja mal ähm, anfunken bei Andi Jenicke in Iserlohn. Und die sind natürlich, ja, jetzt vielleicht ein bisschen weniger gerade wieder im Kampf um Platz 10, wenn man so will. Sind natürlich irgendwo immer noch dabei, weil sie die Chance haben. Aber nach der Niederlage in München.
2: Ja, die hatten zuvor vier Spiele äh, gewonnen gewonnen, in der Serie. Genau, da waren sie wieder richtig auf einem guten Weg. Die haben äh, haben ja auch eine gute Chance gehabt, in München zu gewinnen. Tatsächlich, die haben 4-2 geführt geführt und alles. Genau. Ja, dann ging ein bisschen Personal aus und dann am Ende vielleicht auch ein bisschen die Luft aus. Aber kommen, wir fragen nach bei Andi Jenicke, der hat sich das Spiel anschauen können.
0: Genau, der war nämlich nicht Starting Goalie, sondern Anthony Peters. Aber das macht ja nichts, weil er hat die vier Partien ja vorher auch gespielt, wo die Mannschaft äh, nie verloren hat. So, wir sind ein bisschen spät Oh, hier ist die Eishockey Show Powered by Sport 1. Herr Jenicke, hier sind äh, der Rick, der Basti und der Sascha. Schön, dass du da bist. Mhm. Aha, Aha ja. das Andi, sorry, dass es
2: ein bisschen später ist, aber wir hatten Lars Brögemann und äh, die der diskussion ist gerade eine große und das ist ein bisschen ausgeufert in der Diskussion gerade. Wie siehst denn du das?
1: <lacht> er hat sehr
0: lange Antworten gegeben und äh, nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, weil wir das gerade so aufgemacht haben, vielleicht wirklich so ganz kurz, äh, auch wenn es jetzt nicht der perfekte Einstieg ist, ich weiß, du denkst jetzt auf einmal, okay, jetzt hält er mir direkt äh, hier die Pistole an die Brust, aber... Ähm, wie ist deine Wahrnehmung oder wie ist vielleicht auch von euch in der Mannschaft so eine Wahrnehmung rund um die Schiedsrichter? Ist das für euch okay? Ist es besser geworden? Fragt man sich immer noch manchmal, was machen die da? Weil Rick hat eben auch schon als Ex-Spieler zugegeben, du, früher habe ich einfach nur da auf dem Eis oder auf der, auf der Bank gesessen und habe über die Schiedsrichter gemeckert. Ganz oft.
4: Ja, ich glaube, ich glaub, das liegt in der Natur der Sache, dass man, dass man manchmal über die Schiedsrichter schimpft. Das sind einfach Diejenigen, die die Entscheidungen treffen, die dann manchmal ja, für einen ja, Glück oder Pech sind oder, oder mhm. äh, Freude oder 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 Niederlage sein können. Von dem her, glaube ich, ist das in den Emotionen ganz normal, dass man da äh, nicht mit jeder äh, Entscheidung einverstanden ist. Wenn man das dann vielleicht nachher beleuchtet, äh, ja, kommt dann vielleicht auch mal raus, dass wir vielleicht Recht gehabt haben. Aber nein, ich glaube, dass, äh, dass, dass es auf jeden Fall sich viel getan hat bei uns bei den Schiedsrichtern. Ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, dass dass jeder Schiedsrichter und jeder Mensch Fehler macht. Und von dem her ähm, kann ich einem Schiedsrichter nie böse sein, wenn er jetzt eine Abseitsentscheidung auf, auf 10 Zentimeter richtig oder falsch trifft. Das ist dann einfach so schnell teilweise. Das ist dann einfach menschlich. Aber ich finde es dann wichtig, dass, äh, ja, dass die Kommunikation stimmt. Und dass ähm, ja nicht von oben herab geredet wird, weder vom Spieler noch vom, vom Schiedsrichter. Mhm. Wie gesagt, das ist dann vielleicht nicht immer der Fall, aber man versucht es dann doch. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und dann der Rest ja, der ergibt sich dann.
1: Bist du, weil du gerade sagst Kommunikation, bist du einer der Torhüter, die auch mal mit dem Schiedsrichter sprechen oder interessiert dich das gar nicht? Bist du komplett in deinem Fokus und lässt die außen vor?
4: Na, ich, ich bin jetzt keiner, der da der da, der da ein Schwätzchen hält, aber äh, man, man darf mich auch ruhig ansprechen. Ich bin da jetzt nicht so äh, in meiner Zone drin, dass ich jetzt da nichts mitbekomme, sondern ich kann auch ich kann auch da locker sein, aber während dem Spiel erhalte ich jetzt nicht viel davon, mich da mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber wenn, dann sind es eher informative Sachen, dass man mal, wir, wir auf dem Eis kriegen das vielleicht nicht immer genau mit, was für Strafen ausgesprochen werden, was für uns heute dann doch entscheidend ist, dass man mal fragt, du, was spielen wir jetzt eigentlich? Spielen wir jetzt 5 gegen drei, Spielen wir 5 gegen vier, Wann kommt denn derjenige von der Strafbank? Wie schaut es dann aus? Aber das sind dann eher informative Sachen.
0: Kommen wir mal zu eurer aktuellen Situation ähm, der Roosters. Bastian und ich waren auch am Wochenende ja da beim Spiel in München, bei der Niederlage. Zuvor hattet ihr ja vier Spiele, haben wir gerade schon angesprochen, in Serie gewonnen. Äh, wie vergleichbar ist jetzt, wenn man auf die restlichen Partien, 13 sind es jetzt noch, während wir quatschen, äh, wenn man auf die restlichen Partien schaut, wie vergleichbar ist so eine aktuelle Situation dann vielleicht äh, ja mit so Playoffs irgendwie? Seid ihr so in so einer Art Playoff-Zone jetzt schon? Weil sind jetzt mehr oder weniger für euch alles nur du oder dei spiele
4: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, man muss unsere Situation, das heißt man muss, man, man kann sie, glaube ich, gar nicht mehr schön reden. Wie, wie du sagst, für uns ist jetzt du oder dei wir, wir müssen die mhm. Punkte holen bis wir noch irgendeine Möglichkeit haben, äh, da in die in die Pre-Playoffs reinzurutschen. Ähm, von dem her, ja, ist für uns jedes Spiel äh, im Moment äh, kann, kann da eine ganze Menge über den Rest der Saison entscheiden. Und von dem her sind wir da natürlich auch hochmotiviert äh, reinzugehen. Äh, ja, aber das ist natürlich für uns eine, eine Ausnahmesituation, dass man jetzt wirklich sagt, okay, den, den Rest der Saison ja, gibt es für uns äh, ja, nur noch nur noch Vollgas, also da gibt es keinen taktieren mehr. Da muss jedes Mal ja, der Tank komplett leer gemacht werden.
1: Wenn man so auf die Statistik schaut, hat man auch das Gefühl, dass der Tank regelmäßig leer gemacht wird. Von den letzten sieben Spielen habt ihr fünf gewonnen. Ist da ein bisschen
2: Aufwärtstrend erkennbar? Und warum? Auch interessant. <lacht> ja, ja, glaub, ja. Man kriegt man, man, man hat dann ja Mannschaft ja. auch ein Gefühl dafür, warum das so ist, oder?
4: Ja, klar. Nein, ich glaube, dass wir in Italien in einfach einen sehr großen Umbruch hatten. Und es hat lange gedauert, bis ja, verschiedene Mechanismen gegriffen haben, dann hatten wir irgendwann auch wirklich das Pech, muss man fast sagen, dass äh, wir wirklich im Abschluss sehr viel Pech hatten. Dass, ja, du, du kommst dann fast in so einen studel rein. Dann, dann verlierst du das Selbstbewusstsein, dann bist du irgendwann im nächsten Spiel wieder hinten und denkst dir, ja, wir schießen da eh wieder keins. Und das sind dann auch Dinge, wenn man sich das so bewusst nicht sagt, was dann irgendwann unterbewusst sich reinschleicht. Mhm. Und ich glaube, da haben wir es einfach gebraucht, dass wir mal ja, Gute Spiele machen, gut trainieren, das haben wir dann wirklich gemacht. Wir haben dann auch mal einfach das Glück gehabt, äh, Spiele, Spiele zu gewinnen und dann kannst du dich, äh, kannst du sowas dann aufbrechen. Und ich glaube, das ist uns momentan gelungen, dass wir jetzt, äh, ja, wir sind jetzt auch immer noch kein Top-Team, da muss man ehrlich sein. da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wir haben zumindest das Selbstbewusstsein wieder, dass wir sagen, hey, wir können wir können Spiele gewinnen. Und selbst in München äh, war es jetzt äh, so, auch wenn es ein verrücktes Ergebnis war, dass man das Spiel hätte gewinnen können. Und äh, das gibt uns natürlich auch gerade das Selbstbewusstsein, dass dann alles leichter geht und ja, das heißt dann nicht, dass wir jetzt da durchmarschieren, aber wie gesagt, wir haben die Möglichkeit und die sehen wir und wir haben vor allem jetzt auch das Selbstbewusstsein, dass wir sagen, hey, das das ist möglich, auch wenn es verdammt schwer wird.
1: Jetzt haben wir gerade so die Mannschaft insgesamt angesprochen, Andi, die so ein bisschen in Fahrt kommt. Wenn man auf deine Statistik schaut, dann hast du echt eine sehr gute Fangquote mit fast 92,5 Prozent. Aber wenn man auch genau drauf spart, sieht man, bis zum 20. Spieltag hast du nur fünf Einsätze. Jetzt kommst du richtig in Fahrt. Gibt es da einen Grund dafür?
4: Ja, ich glaube, ich habe jetzt am Anfang der Saison äh, nicht nicht schlecht äh, performt. Ich glaube, ja, es war für mich eine Situation, die nicht so nicht so leicht war. Ich war dann natürlich mit meiner, mit meinen Einsatzzeiten nicht zufrieden. Ich habe, äh, ja, äh, war dann natürlich nicht zufrieden, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt fünf Spiele hatte. Ähm, habe das dann aber auch äh, so kommuniziert, dass ich, äh, ja, dass ich mich da nicht in der Rolle sehe. Ähm, ja, habe aber auch immer versucht, über eine harte Arbeit zu kommen. Ich bin da keiner, der sich jetzt äh, dahin stellt und äh, die beleidigt in Leberwurst macht. Sondern, wie gesagt, man kann das ansprechen und sagen: Hey, pass auf, das äh, glaube ich. Also am Anfang der saison nicht geplant, aber ähm, trotzdem muss man dann auch die harte Arbeit da reinstecken. Und äh, das sind halt die Situationen, die, glaube ich, jeder Profisportler, egal in welcher Sportart man hat, äh, über die ist einen dann definiert über eine lange Karriere. Ja, ob man dann irgendwann rauspurzelt, wenn man in solchen Situationen dann äh, ja, vielleicht auch charakterlich nicht so da ist oder die Motivation verliert oder irgendwas. Aber ich glaube, dass ich mich da, ja, dass ich, dass ich äh, ja. Äh, als ich dann mehr Spiele bekommen habe, äh, auch gezeigt hat, dass ich wieder unter den, unter den Top-Jungs äh, performe, wie eigentlich ja, die Jahre davor auch. Ähm, und von dem her ja, schauen wir mal, wo das noch hinführt.
2: Andi, gerade als Torhüter ist es ja extrem schwer. Es gibt eben nur zwei immer in einer Mannschaft oder dann drei und einer spielt die ganze Zeit nur. Hast du hast du lange gebraucht oder war das äh, bei dir in der Torwartkarriere auch gleich zu Anfang klar, dass solche Situationen kommen? Wie stellt man sich da als, als junger Torhüter auch drauf ein?
4: Ja, das ist schwer. Ich glaube, äh, wie, wie du sagst, bei uns ist die Situation natürlich anders als bei Spielern. Bei Spielern kannst du, auch wenn es mal nicht läuft, äh, ein bisschen Eiszeit kriegst du fast immer. Und da dann läu- läufst du, du immer, so mit ein
2: bisschen <lacht> hin und wieder. Ja, ja es ist ja, tatsächlich so. Dich, ja.
4: Du kannst dich du kannst dich immer mal wieder äh, hochkämpfen. Ähm, und du kannst, äh, ich sag mal, wenn du jetzt zwei Spiele hast, die nicht gut sind, dann äh, wirst du trotzdem, äh, wie gesagt, vielleicht nicht in der ersten Reihe, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du deine dritte Chance bekommst und deine vierte und fünfte die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass du, dass es mal wieder gut läuft. das mhm. ist natürlich was anderes. Du musst, äh, ja, wenn, wenn ein Spiel nicht so gut ist, dann verlierst du im meisten Fall. Und äh, siehst du dann als Torhüter natürlich auch ein bisschen alt aus. Und äh, das ist ein gewisser Druck, mit dem muss man umgehen können. Aber ich glaube, ich glaub, dass sich das, das Toyder-Spiel an sich ein bisschen im Eishockey ein bisschen gewandelt hat. Ich glaube, Eishockey oder oder der deutsche Sport an sich ist sehr vom Fußball geprägt, wo man wirklich mit einem Toilet reingeht. Um, und der, man sieht es ja gerade in der Diskussion mit dem Neuer und dem Bügel, ist ja gar nicht vorstellbar, dass die da zu zweit sind. Das ist ja, es muss ja einer spielen. und, und also Anders geht's ja nicht. Und im Allzuge, glaube ich, ist es einfach anders, dass man sagt, äh, ähnlich wie im Handball. Hey, man hat, äh, es ist meiner Meinung nach fast unmöglich, wirklich mit einem da nur durchzugehen. Ähm, du brauchst eigentlich ein gutes Duo. Du brauchst, äh, mhm. äh, ja, Jungs, die sich da gegenseitig auch entlasten können. Und, äh, von dem her, ja glaube ich wird da gerade in, in, in Deutschland viel geredet, weil die Jungs immer den, den Fußball vor Augen haben, wo es ja wirklich den einen da geben muss. Und äh, ich glaube, äh, ja, meistens ist da ganz normal, dass man vielleicht nicht überall sich die Saison komplett teilt, aber ja, das ist, dass du zwei gute Torer brauchst. Und ich glaube, dafür fanden die Vereine, die sich das leisten können, auch gut.
0: Mit. Ja, schöner Vergleich finde ich damit. Äh den Torhütern und äh, Manuel Neuer und äh, Nübel. Ähm, vielleicht auch noch zum Abschluss so ein bisschen, ähm, weil du eben auch angesprochen hast, äh, so eine Saison auch mal, ja, ein Wellental äh, am Anfang weniger, dann auf einmal viel mehr Einsatzzeiten, viel mehr Starting-Goalie. Ich meine, du gehörst zu den Top drei äh, Goalies in der D11 äh, von der Fangquote. Ähm, du hast aber auch gesagt, kommende Saison wieder Iserlohn.
3: Warum? weil ich am Anfang nur so zwei unterschrieben habe. <lacht> <So antworten. lacht> genau, da, genau das
0: wollte ich wissen, aber das ist ja immer die Frage, es ist ja immer so mit diesen ähm, Verträgen, es kommt ja nicht immer raus. Und jetzt kam er ja vor kurzem, glaube ich, irgendwie so raus, ah, okay, der bleibt ja sowieso noch. Und du hast es, glaube ich, so in einem Interview so en passant irgendwie gesagt, aber für dich ist es ja auch ganz klar, weil du hast ja unterschrieben.
4: Naja, du, ich muss doch ja ganz ehrlich sagen, mich hat da einfach nie einer gefragt.
0: Ja, okay. Und, äh,
4: das das also vor. Ich, es ist ja, also es ist ja so Glück, das ist ja auch nicht meine Aufgabe dann. Äh, und sagen, du immer, das ist ja ganz anders. Jetzt bin ich auch jemand, der wenig äh, eigentlich eigentlich bin ich ehrlich, bin überhaupt nicht die die Medien liest und von dem her wusste ich um diese Diskussion noch. Aber kam. du liest schon, nur äh, nicht die Medien. Ich ich lese <lacht> was anderes, ich kann lesen. <lacht> ich kann lesen. Nein, aber äh, ja, ich, ich, also ist jetzt so blöd an, aber ich bin ja, ich bin ja jeden Tag dabei. Ich, bin, also ich muss mir danach nicht auch noch durchlesen, was passiert ist. Ich habe es ja selber ja. erlebt. Also, nicht
0: ja, ja. Ähm. Aber gut, ich wollte, ich wollte das, ich wollte das auch aber nur aufgeklärt nee, wissen. Das, ich wollte das nur aufgeklärt nee, nee, nee,
4: wissen, Ich habe am, hab am Anfang der Saison für, für zwei Jahre ja. geschrieben, aber auch ganz bewusst, ähm, weil weil, weil Iserlohn meiner Meinung nach ein ein Club ist, äh, mit dem ich mich unglaublich gut identifizieren kann. Das ist ähm, ja, äh, Iserlohn hat so ein bisschen die die Arbeitermentalität, hat so ein bisschen das, äh, ja, äh, dass man über harte Arbeit kommt, über die Einstellung ähm, und das ist was, ich glaube, da passe ich mit mein, mit meinen, meiner Philosophie von vom Profisport, dass dass man halt äh, sich Dinge erarbeitet und gewisse Charaktereigenschaften, ich glaube, da da passe ich ein bisschen wie Arsch auf einmal nach Iserlohn und äh, deshalb war das für mich äh, immer ein Verein, wo ich gesagt hab, ja klar, ist jetzt Vielleicht spielst du da nicht jedes Jahr um die Meisterschaft. Aber das sind Dinge, mit denen kann ich mich identifizieren. Ich kann mich, äh, wie gesagt, damit identifizieren, dass, der, dass dass jeder in dem Club dafür brennt, für, für Erfolg. Und jeder wirklich äh, ja, da, da seine Leidenschaft reinstellt von dem von dem verkäufer bis zum, bis zum Manager bis, bis was weiß ich wohin. Äh, mhm. Hast du da einfach kaum Söldner, sondern du hast Leute, die da ja ihr, ihr Herz reinstecken und ihr Leben reinstecken. Und das ist was... Äh, kann ich mich sehr gut identifizieren und deshalb, ähm bin ich jetzt, äh, im Nachhinein am Anfang weiß man das natürlich immer nicht so, aber sehr, sehr froh, dass ich äh, für zwei Jahre unterschrieben habe.
0: Okay, dann sehen wir dich ja auf jeden Fall. Das war klar, das ist ich finde das immer auch so spannend, dass so viele Vereine das auch gar nicht kommunizieren wollen und wie ein Vertrag da, wie lange er läuft und dann verlängern sie auf einmal ganz, äh, ja, so wie ich kann, aus der Kiste, weil eigentlich war der Vertrag sowieso ja, schon verlängert, und aber wir haben ja noch eine Top-News für euch, für End- <lacht> der Spieler bleibt. Aber du, das ist, <lacht> soll ja auch nicht deine Baustelle sein. Ganz kurz abschließende Frage, ich glaube, du bist 31, oder? Ja. Ja, best ja. Ja, best- ja. ja, beste Torwart, Alter, Andi. Wie groß ist das Ziel in der ja, für Nationalmannschaft?
4: Ich, ja, ähm, ich war ich war über vier Jahre in, in dem in dem, ja, wie sagt man denn, in dem, in dem Dunstkreis in der Nationalmannschaft dabei. Ich habe für die Nationalmannschaft gespielt. Das hat, das war für mich immer was, ich habe eben so ein bisschen über Charaktereigenschaft gesprochen. Das ist was, für mich war das immer das Höchste. Und für mich ist das die, die höchste Auszeichnung, die größte Ehre, die man haben kann. Ich, von dem her würde ich natürlich äh, ja, brennen dafür. Ähm, gut, jetzt gibt es sicherlich äh, irgendwann in einem gewissen Alter Gedanken, dass man sagt, okay, äh, vielleicht sollen die Jungs, die, die jungen Jungs sich beweisen, aber mhm. also, ich äh, fühle mich gut, ich fühle mich fit. Wie gesagt, ich glaube, dass ich unter den Top Jungs äh, performe. Und äh, von dem her äh, soll man niemals nie sagen. Auch wenn ich jetzt schon ein, ein bisschen älter bin.
0: <lacht> Alles klar. Du, dann äh Tut uns leid, dass wir dir jetzt von einer etwas älter oder weniger werdenden Zeit auch noch ein paar Minuten geklaut haben.
2: Furchtbar. <lacht> <lacht> Sehr, Sehr schön. Super. Andi, vielen Dank. Lieben Dank. Also grüße, nach Is-
0: ja, grüße nach Iserlohn und äh, Grüße an die Family. Alles klar. Grüße Ciao. 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 Ciao, Ciao. Ja, was hat er gesagt? Äh, Torhüter, ne? hast du nie so viel Spielzeit, logischerweise gibt nie so viele Positionen, kannst nicht mal hin und her wechseln. Auge auf bei der Berufswahl. Trifft wahrscheinlich vor Torhüter ganz besonders zu. Schwierige Position. Kannst aber schnell auch ein Held sein in so einem Spiel.
1: Alles gleich. Bei den ich, aber da ungesucht heute. Aber ich Schwierig.
0: fand, Basti hat es schon aufgeschrieben. Komm, das ist, ist ein guter Hinweis, Basti. So werden wir es nennen. Was? Andi Jenica hat uns den Titel vorgegeben. Für Arsch die heute. Auf einmal, einmal finde ich super. Andi Jenica hat den Titel der heutigen Folge rausgehauen, oder? Gerne. Da brauchen wir gleich nicht noch lange überlegen. Dann sitzen wir hier zwei Stunden zusammen und überlegen, wie heißt dieser Podcast? Du überhaupt? sitzt mit deinem Hund zusammen zwei Stunden. Nee, mit dem wo ich gleich spazieren gehen. Guck mal, der gähnt schon, das ist ein Beschwichtungszeichen. Das heißt, ihr geht ihm ganz schön auf den Sack und eigentlich würde er euch gerne mal irgendwo hinbeißen, aber er tut es nicht und zeigt euch so, dass ihr euch äh, verpissen sollt.
1: Ja, ich habe ihn auch angehen, <lacht> ja. dass er ah. gar aggressiv schaut. wie versucht. aggressiv ja, ja. schaut.
2: Ja, ja. Was hast du für einen aggressiven Hund? Max? Was?
0: Ah, okay. Er ist zu lieb. Kann er nicht. So ein Mist. Ich muss den noch. So, ein
2: sehr ernster Podcast heute mit tatsächlich sehr viel journalistischen Inhalten und Fragen. Wahnsinn. Toll. Anna. So sieht aus. Findest du so sie aus. Ganz,
0: sowas. ganz toll. Genau, und für alle die, die jetzt fragen, äh, warum habt ihr denn vielleicht das Thema Krefeld nicht äh, thematisiert, ähm, hat natürlich unter anderem damit zu tun, dass, äh, während wir jetzt hier aufzeichnen, natürlich nicht wissen, wie vielleicht dann am Donnerstag dann auch… Es ist äh, Mittwoch, muss man sagen. Genau, es ist Mittwoch, wenn wir aufzeichnen. Am Donnerstag wird ja dann offensichtlich entschieden, diese zwei äh, Lösungsansätze, die erarbeitet wurden in dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung Und äh, da können wir natürlich jetzt, Stand jetzt, wenig zu sagen. Aber wir drücken die Aber Daumen, Thumpf.
2: Wir Thumpf thumbs, Wir pressen the thumbs for Krefeld. So. Rick, was los? Ja, Guck los? Der bricht gerade ein hier. Ja, Nee,
1: also, natürlich. Es ist ein schwieriges Thema da in Grefeld. Ich hoffe, dass die einfach eine Lösung finden und dass da nicht das böse Wort mit I kommt.
0: Genau. Und zu guter Letzt, äh, Leute, möchte ich diesen Podcast äh, anders beenden, als wir das sonst äh, tun. Ich würde ihn mit einer traurigen Meldung beenden, nämlich äh, das, was sicherlich der ein oder andere Eishockey-Fan auch über Social Media mitbekommen hat, dass die Nationalspielerin Sophie Kratzer verstorben ist, die ja auch mit dabei war, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen heroisch bei Olympia mal abgeschnitten hat und äh, die auch zuletzt, daher kenne ich sie jetzt auch und auch Rick und Basti haben das vernommen, äh, 2017 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land auch äh, bei Franz Reindl im WMOK mitgewirkt hat. Äh, Eine sehr traurige Geschichte, viel zu früh nach einer Krebserkrankung gestorben und deshalb ähm, beenden wir einfach mal diesen Podcast ganz still in Gedenken an Sophie und äh,
3: ja, alles Gute da oben und dementsprechend Rest in Peace. Tschüss.